0: 大家好，欢迎收听《龙门客栈》播客，我是一凡
1: ，我是吕香，各位听友好
0: 。呃，然后大家听到这首歌，这就是我们今今天想要谈的一部电影，就是《踏雪寻梅》
1: 。对，也是近期的一部。冷门
0: 的电影，呃，谈不上冷门啊，他在豆瓣上的口碑榜还是一直排第一的<笑>。冷门
1: 中的热门，
0: 对对对，虽然没有在没有非没有能在大陆上映啊，但是它还是受关注度还是很高的。一
1: 部非主流的电影，但是在金像奖上是颇有斩获的。对对对，
0: 几乎包揽了所有的表演类奖项，最佳新人、最佳男配角、最佳。呃，女配角最最佳男主角，基本都是对
1: 对，这好像也是一个创纪录的，在金像奖的历
0: 史。对对对对，相较于现在，我觉得华语片整个的呃佳片的数量越来越少的情况下，我觉得这部电影还是有它独特的意义存在的
1: 。对，算是一个香港影片的一个惊叹号。近期看。对对
0: 对对，因为它是也是改编自二零零八年的一个香港的一个真实的那个案件嘛
1: 。对，是一个街知巷闻的一个案件，就是王家梅命案。嗯，如果我们看电影的话，发觉他其实并没有改更改这个受害者的这个名字。对对对
0: ，因为他这个电影，其实我们看的版本是那个九十八分钟的一个公映的版本嘛。所相较于和另一个版本就是一百二十分钟的导演导演剪辑版，他这个九十八分钟版本可能就是、嗯、呃少了几十分钟的内容、啊。其实我们看这部电影的人，就是看到我们这部电影基本上是分三段嘛。第一段是寻梅，第二段是孤独的人。然后地踏学，踏踏踏雪，对的。然后，其实我们看一下导演剪辑版，因为我们导演剪辑版版没有看过嘛，但是我们听看过人说是，呃，这其实删掉那段的那个、段，其实其实名字叫看得见风景的房间，其实就是在把被害人跟那个一一段关系可以做更多的解释嘛，嗯、可能包括里面还有一些呃郭富城的戏份嘛，对对对，对戏份增加
1: 在里面。嗯,
0: 嗯然后，然后那个绿线你说。
1: 然后我想说一下这个王家梅的命案 嘛， 它其实算是一个真实案 件， 就是二零零八 年， 就是四月四月在香 港， 就 是， 呃， 就是死者他是相信被人杀 害， 然后残忍肢解。当时最令人轰动的 是， 就是流传有部分人骨混入街市的肉档这个说 法， 所以当时有段时间就是大家都已经不敢吃肉了。
0: 呃，非常耸动的一个对对对非常
1: 耸动的一个新闻，其实就是说这个，呃，死者王嘉梅
0: 呢，她是一个十六岁的湖南女孩，然后是，呃，追随改嫁的妈妈和姐姐来到香港哦，然后她其实也是有有志愿想当一个模特嘛，然后然后也是开头我们看各种电影的时候，她也是先从一个模特经纪人的。呃，一个心态想想进入这个行业，然后最后其实是呃沦为了一个援交少女的这个角色，然后在他的一次呃和客人的性行为当中被那个就是这部电影里面白芝扮演的丁子聪，然后掐死就窒息致死。对，然后呢之后呢就是那个白芝演的这个丁子聪这个角色，就是残忍的将他肢解嘛。对，然后就是把他头也砍下来，然后把脸部的皮,皮的将脸部剥皮，这也是
1: 电影中非常令人对对对
0: 对对对对然后把头砍下来之后装进塑料袋，然后乘公车，然后穿越了香港闹市，把头抛入的那个九龙港。对对对，呃、嗯
1: ，然后后来头颅找到了吗？呃，头颅好像
0: 最后没有找到，因为你们我们看电影并没有找到对对对，他这个是体的这个东西。对对,对对对，因为因为因为其实我们看电影嘛，他们去打捞的时候是放了一个西瓜嘛，对，对对对对最后好
1: 像是并没有找到。对，那个里面
0: 就是那个呃，里面扮演警察的那个郭富城嘛，他演的是詹詹森嘛。詹森。啊，呃、对,对对，然后另一个谭耀文，谭耀文就在里面说嘛，他其实如果是。尸体不是整个丢下去的，是很难找到的。对对对，这就是
1: 、这个那其实这个我们看到这个杀人者白芝啊，就是、嗯、就是丁子聪，丁子聪这个角色叫丁子聪，嗯、他其实毁尸还是做的特别彻底的。如果他不投案自首的话，其实也不一定能抓到他的痛脚，因为尸体其实是非常重要的一个证据。嗯、那他为什么要投案、嗯？其实有很大的一个情感因素在其中。对对对。对
0: 对那、呃、其实大家看过电影的也知道，也其实也知道，其实王家梅这个人呢，呃，他呢怎么说呢？为什么走上援交少女这个道路？就是他，他来自一个比较贫穷的家庭嘛。对。然后他他是,是大陆来港的一个新移民对对新移民的角色，所以说在香港属于社会底层嘛，让他而且又急于想摆脱他这个目前的比较贫穷的那个家庭环境嘛，然后他就选择了走一条捷径嘛，嗯、这条捷径所谓就是、嗯、当然也是
1: 他的自己的梦想嘛，就是对、呃、对对对
0: 对，当然当然觉得当然可能就是说<笑>一开
1: 始是希望做模特是一个梦想对对对对对对，之后就是有点虚荣，然后走了一条不归的捷径，对对对,对,对,对对对，然
0: 后就是这个捷径他们当然有表达就是。就是说之前那个耳环的事情嘛，就是说，对对呃，他呃非常非常开心，他很喜欢那对耳环嘛，然后其实是别人送给他。呃，送给他母亲，母亲,母亲转送给他，然
1: 后这个耳环后来又被要回去。对，这是尊严上的一次极大的一个伤害。对对对对对然后然后他
0: 然后那个给了，后来他那个作为补偿给了他一个仿品是吧？对对，可能是一
1: 个街市或者是有人间买了假、哎、对,对对对，一个假一个假,假一个假货，然后他
0: 就很赌气，嗯、然后就把那个东西摔了。嗯、然后那个扮演母亲的经验力就是一记耳光嘛。对对,对对，然后就是打在打在他脸上，我觉得这是他对他那个整个的一个非常大的打击啊，嗯。嗯然后呢，接下来哎，那个那个刘佳，你再介绍一下这个这个案案情，还有什么你觉得你想说的部分吗？嗯
1: 、案情，其实我觉得，就是我其实对这个作案的动机，我其实还是。我觉得其实有非常多的导演的意图在其中了，是导演的一个艺术加工比较多。嗯，我本人是不太相信这个真实案件的意。只是真正的动机这样、呃。因为其
0: 实，在这个真正的动机，其实在片子的大概二十分钟左右，那个郭富城基本就说，就是说两个人在呃在从从事那个援交之前服用过毒品嘛，那个时候可能导致大家的神是一
1: 种激情，呃神神
0: 志不清嘛、嗯，然后导致那个在药物作用下，对对对，白白之掐掐,掐掐掐死那个春夏的这个行为，好也也大家也知道这个，因为香港嘛，香港这个。地区嘛，我以前看过另一部电影，它就说香港是一个人非常多的社会，有人嘛就会有恩怨，嗯，然后就是大家会人都离得太近嘛，然后压力的问题会导致一些。呃，这样的情感无法宣泄，特别是
1: 在这种产生这种皮肉交易的时候，需要这种本来它就是一个宣泄的过程，对,对,对，然后会产生更多的就外溢的暴力的。对对对，然
0: 后大家也看过，就是里面的这个白志扮演的这个角色，他首先是个帮派成员嘛，对,对对，然后他是一个货车司机，也是属于社会底层嘛。啊，经常的也是受到受到一些他其他的人的一些排挤之类的
1: 。对，他是有点像个色厉内荏这样子一个形象。呃、对对对对。有时候对同伴有些凶狠，但他其实内心其实还是很脆弱，因为他其实也是一个受压迫的一个、呃、对,对,对,对对对。但他
0: 但他其实在里面表现，他很喜欢另一个女的嘛，就是一个叫慕容的。一个姓李的。啊，李慕容的一个角色、呃，但那个角色可能就是一个小三的这样一个形象嘛。
1: 对，但是对他最后犯下这样的罪行，可能也是有。定的推动作用，对对。在他的情感上，对对对对其实他是一个呃受欺凌的和一个受伤的一个变态这样子的一个形象。对,
0: 对,对，他是他，对对对，他是一个被被另外一个女性那个玩弄过感情的这样一个角色。我觉得电
1: 影里面一个细节比较有意思，就是其实也是导演玩了一个小花招，就是呃郭富城呃饰演的战隼看到他手上有自残的这样子的一个伤痕，然后他就不自主的解释，他说是搬什么东西弄伤的，其实是他自己。自己自残的一个动作，那他说自残。后来我过了很久，我才领会他他为什么要割伤这个手。啊、哦，这个这现在也不是说<笑>不知道节目里面不太
0: 好讲的<笑>一个东西。对对对,对有些，大家
1: 大家如果有兴趣可以呃,呃，如果还愿意再重新看一下的话，可以理解。对对对对对然
0: 后然后我我希望我们这个节目，这个我们应该没有未成年人吧？我现在这里面还是有一些。呃，就是儿童不宜的那种。我想没有没有未成年的人听到。不过
1: 我觉得没有关系，因为很多电影可能会反复去看。就是我也有很多电影在年轻的时候，其实并没有完全看懂。慢慢慢慢长大了以后，发觉其实有些情节是有其他的指向性的。嗯，对。它其实这个片子主要是还是反映跟反映一些香港底层
0: 人的这些痛苦生活,、啊、生活状态，生活状态比较比较窘迫的这种状态。然后我也、呃、很很欣赏我非常喜欢的一个影评人波米说的一句话，嗯、他说现在的这个香港社会呢，就是上层人，嗯，呃，压迫那个下层人，伤害下层人，然后下层人相互伤害的这么一个。那你觉得
1: 电影里面是哪些是？上
0: 层人呢？呃，上层怎么说呢？就是你也大家看过电影就知道，就是呃，春夏这个角色嘛，他之前有一个嫖客嘛，就是一个长得比较帅一点的那个对对，其
1: 实好像两个有一些情愫，有一些情愫，因为他不收他的钱嘛。对对对，感觉
0: 感觉可能是觉就是那种啊。在那个交易中，这个有了一种的超脱交易的那种感情存在，毕竟
1: 是年轻人嘛，对、呃、对对对。然
0: 后感觉那个那个男的好像对他也不错，大家好像还是有一点那种呃共鸣的。然后但是呢，之后呢，就是有一次那个男的不是约春夏出来嘛
1: ，对，其实是。约他来见他自己的正牌女友。对对对，正牌女友，我们看到其他其实长得并不漂亮对对对，但是他却口气非常的凶狠，对对对认为春夏是一个乐色，是个对对对垃圾。对对对,对,对,对,对,对可，他为什么有这个资格说这句话？嗯、他明明就颜值不如别人，<笑>那就可能是他作为一个上流社会，或者是作为一个中产阶级、嗯、有钱小姐这样子的一个气概。对对对对对对对，然后这
0: 个男的呢，也就是基本上基本上就牺牲了春夏了嘛，来来买。毫不犹豫的毫不犹豫的站到了他的女朋友这边，然后春夏那个时候就表现的非常非常受伤嘛。
1: 对
0: ，然后然后他后来就是很无助的跑到那个公园里面去嘛，然后觉得非常的孤独。然后就打电话给另一个，这在就是片中另一个他的那个客人嘛，嗯、一个长得也非常非常,、嗯嗯、非常最早出现的，对,对对对对，就那个就那个非常瘦的一个这个男的、这个，那个身
1: 体不太好的，啊对对对对对，就是他他好像在这个情况下能够体会到那个瘦弱的最前的那个嫖客的这种心情，就希望他来做他的自己女朋友的这种心情。其实
0: 就是说这个片子其实更多的表现的就是人在那个城市里面的这种孤独感嘛。因为你要看春夏这个角色，她首先在她的家家家里，她是怎么说？她虽然还有个姐姐，但是她们其实感觉共同语言也并不是很
1: 多，而且她的和继父就更加没有共同语言。对她还经常会发短信和自己的生父去交流。生、嗯、活在大陆。
0: 对对对，她那个生父其实也是一个老演员啊，也是一个叫叫太保，可能现在的那个有的年轻人不太了解，也是演过一些、嗯、呃电影的。呃，他作为一个其实春夏呢，作为一个新一名的角色，他其实、呃，是想是想想用更多途径来改变自己的目前的这种社会地位的
1: 。对，我觉得在电影的，就是用运用了非常多的这个返回啊，反反复复来说明这个春夏的这个在生前的种种的事情。我们感觉就春夏他在之前是非常积极的想融入这个社会对对对，包括在学校里面。对。但是我们觉得还是有些潜移默化的，就是。被的学校的，其实他在他对对对，他其实，
0: 在想融入这个香港的主流社会里面，他其实是在演自己嘛，他在扮演一个角色，嗯、并不是他本身想
1: 表达出来的、嗯哦、是这样理解？那就是他可能会活得其实有点累。对
0: ,对对对。所以
1: 他其实在学校里面当老师和他沟通的时候，他其实并没有很积极的愿意去表达自己。当然、嗯嗯、对对,对,对，所以，他最后没有读完，就是退学或者包括。就是最后那些选择去打工啊，去做 M G 啊，去、嗯嗯、去做模特啊，他其实有也有点像这个社会退缩的这样子的感觉。其实
0: ，其实大家可能、呃，大家看过电影都知道，他其实开头去面试嘛，然后他们是叫他去当那个助理嘛，嗯、就在街上发发传单对
1: 。对，因为他接不到真正的屏幕的工作太对对对,对,
0: 对,对对对。然后他去发传单，嗯、然后呢，那个另他的另一个可能是老板嘛，就请他吃麦当劳。嗯、然后那个时候有一段闪回，就是说他其实也在麦当劳打过工。(音) 嗯， 对他看到那些汉堡、薯 条， 他会想起以前在麦当劳打工的时候。嗯， 然后那个时候还闪回到就是他的一些其他的一些朋友来看他。然后就发觉，哎，他是在麦当劳打工，是穿着那个当地的工作服嘛，就感觉有点 low。然后他那些朋友，然后打扮的比较光鲜嘛，然后就说要买这个买那个，有些还要出
1: 国、啊，对对对，还要去看什么飞轮海的什么演唱会之类的。嗯嗯、他们不但要看一场啊，还要连看十几场还是十几场。基本基本
0: 上基本上他们就呃，他那些朋友为什么能够目前有这样的这样的情况，就是他们做那个人交的工作嘛，就是这个、嗯、这个道理。对对对，他这边做了一个小小的补充。对对对。对呃，然后另一个角色，我们这边也是提了较，就是郭富城演的这个 dancer， d a 就是个他是一个警察，然后来侦，然后来侦破这个案件。其实这个案件还是比较简
1: 单嘛，对，因为而且他也比较比较勒嘛，就一开始就就结。在影片开始不到二十分钟就已经解开了这个谜题。对对，他我
0: 唯一让他觉得有些困扰就是动机的问题嘛，因为其实这也是困扰这个片子比较多的、呃对对对对。整个影片整个整部片子都是在说
1: 这个为什么这个。对对，
0: 因为毕竟是春夏和白之之前只有在 QQ 上有沟通嘛，嗯，然后就是在第一次交易的时候就发生这个情况，对对，对。然后非常的不解
1: ，他对他两个人其实素未谋面，呃，素未谋面之类的。
0: 然后你觉得这个动机，然后你怎么看
1: ？我觉得这个动机当然就是导演艺术加工的成分是比较多的。我从从影片当中，当然导演花了那么多的笔墨，我们是可以理解的，就是站在这个电影艺术的角度。但是作为我来说，我觉得这个剧本以这样子的一个为什么，这样子的一个谜底，就是说春夏他主动求死，然后白芝类似于。雷锋，然后帮助他来解脱的这样子的一个角色，我觉得在人性上是说不通的，因为那个孔子曰：“这个死生亦大矣嘛。”这个人求利、逐利和求生呢，是一个本能，就是这是代表一个普世的一个价值。嗯嗯，我觉得是这样子的一个故事。它虽然是运用呃穿着了一个香港式香港港式奇案的这样子的一个模式，但是它其实表达的是导演自己的一些嗯比较深层次的一个社会思考。嗯，对，我觉得呃这样子的一个案件，它其实并非一个如果按照这个电影的这个动机来说，它并非一个典型的产生于香港的这样子的。因为香港有
0: 很多像他们这样在底层在挣扎的这种人。对，但是
1: 并不是每个人都会。做出这
0: 样求死的一个举动，对，只是一个极端的案例嘛。对，包括这个导演，这个导演是叫温子光嘛，也是其实算一个新导演。他之前的身份是一直当影评人嘛，嗯，然后一直做编剧。他之前有一部电影叫那个，就是麦俊龙导演的《僵尸》。呃、啊，是一部那个新时代的，算是一部僵尸电影嘛？他就是就对对对，僵尸的编剧。嗯、那他之前另外有一部电影叫《微娇少女》，也是跟这个题材有一些接近，也是一部讲那个援交少、香港援交少女的那个、嗯。这个电影我看过，但是其实，在那个呃尺度呃尺度上，跟这部电影其实是大相径庭了。大家可能在尺度更小是吧？呃，差不多。但是我觉得这个温导是特别对那个援交少女有情节啊，一直一直一直。嗯一直谈这个话题啊、哦，这个东西，其实那部电影我觉得完成度比较差了，其实也有也有点像那种软色情片、嗯，卖弄一些东西，但他其实还是在说一个呃，香港这些这些底层的女性的、嗯、这些这个生存生生存状态，包括包括在《对微交少女》里面还有谈过一些，就是它里面有聋哑人。嗯、oh, ，就是说那些聋哑人更加不能够融入这个社会，嗯、包括他们才选择这种工作。和很多人都是呃迫、嗯、迫于环境嘛。可、嗯、能我相信这是
1: 他做了相当多的这个社会工作和调查了解，得到这样的一个题材。<笑>对对对，我相信。因为我们之前也不了解，<笑>我们也不一定愿意把这些东西拍到电影当中去。嗯、所以说对对对，这个《泰囧》因为这部电影其实也是温导的积累之后的一次，对对对，就是、一个喷发之作。嗯
0: ，嗯然后然后温导再然后接呃三三部嘛。然后说寻梅这段时间就主要在解释那个做作案的整个整个整个事事情，然后孤独的人呢是来解释两两个人就是春夏跟白日他们之前的生活轨迹嘛，嗯、这两个人的生活轨迹原本是两个完全没有交集的人，后来怎么一直是两条线走、就是、的对，对对对对，然后然后到最后踏雪的时候怎么突然呃交织在一起，然后就就突然的碰撞之后、嗯，然后另一个就消消亡掉这样一个东西。然后基本上，呃，温导在那个之后的踏雪部分，最那个，呃，剥人皮啊、碎尸这段东西，还是描写就没
1: 比较露骨啊。然描写比较露骨，但是我觉得其实摄影还拍的挺唯美,美的，并没有之前想象中、
0: 啊。对对对，因为他前，因为他其实。之前的两部分其实还是有、嗯、呃有些插科打诨嘛，还是有一些小搞笑这种，里面好像有些冲断整部电影的这些、嗯、这些比较惊惊悚的这种
1: 氛氛围嘛。郭富城那边就是对对对
0: ，然后然后值得一提的这部这部片子的摄影师嘛，就是杜可风嘛，对就
1: 是也是、嗯、也是老老摄,摄影界的老摄影界的老牛人
0: ，对、呃、王家卫的御用嘛，对也是目前大概华语界的。呃，这第一类，这我我我觉得我觉得应该是前五名吧，前五名的摄影师嘛。对
1: 对，香港电影也是，有、嗯，多多多多贡献
0: 贡献非常大。王家卫的很多电影，什么《阿飞正传》啊，对对对，那个药药啊、其实也
1: 拜他的这种风格化所
0: 赐。对对对对，手手持摄影机的这种摇晃，表、嗯、现那种呃角色那个时候的迷茫啊、不安之类的。对。然后他基本上还有台湾的那个另另一位摄影师，就是李屏宾，就是侯孝贤的御用的。嗯，然后他接接下来我们接下来他也有另一部单张摄影，就是《长江图》。也是秦昊演的一部，也不是一部新导演的作品。我们可能之后也会谈一下。然后杜可风，然后我想说一下杜可风，就是这是我看了那个呃那个金像奖的颁奖嘛。然后杜可對對對杜可风表现
1: 在非常癫狂。哎 d a 好像是喝喝醉了酒，出现在<笑>了。喝在两杯在上台演
0: 讲。然后他一直在说香港电影的未来啊，包括他一直说什么说电影只有三个人，第一是我们爱的演员，然后是观众，然后摄影师要做到桥梁，然后把。把整个东西呈现出来，然后他这也是导演的
1: 眼睛嘛，对对
0: 对，提携后辈嘛，然后就把他的一个可能他门徒这样一个女摄影师的导演，然后他就说这个未来可能要靠更多的女摄影师，嗯，然后也是非常有个性的一个、嗯、一个,一个非常有个性，其实也很
1: 令人感动人，就是他真是热爱摄影这一行
0: ，对对，而且而且他可能香港情节也比较重啊，也是对对、那个，他在
1: 这边混了也很久了，基本上就是。大半个香港人了，已经对对,对对对
0: 对。然后我觉得，哎，你然后你觉得这部电影呢，是谁的演技最好，表演的最好
1: ？我觉得毫无疑问是白志同学。
0: 白志同学，白志同学演,、这个、演这个，演这个那个杀人犯的形象，哎、对
1: 这个形象应该是非常丰满。啊、包括他最后在狱中和郭富城的一一段对手戏。啊对对对嗯当特写镜头划到他脸上，他说自己杀多做一个人的时候、嗯，这时候确实是非常出彩。嗯、包括他在庭审的时候自、嗯、述的那一段，是是、就是，有
0: 一些有一些怎么说呢？一些比较比较,比较内心的表
1: 达，对对对对,对,对,对，就非常沉郁的，不是很外在的这样子的表达。那、嗯这个表演比较内敛啊。就、呃、我记得原来看就是，呃，伯格曼的电影，就是说其实语言的暴力、语言的色情，其实有时候是大国镜头上所展现的色情的。嗯，就是说他。对他描述这些东西的时候，其实产生的暴力其实比那些其实比较诗意，虽然是很血腥的那些镜头，有更强的这种暴力的感觉。包括他说怎么去弄碎那些肋肋骨啊、嗯，对，他说他说的很详、嗯、很详细，然后砍多少刀，然后某些地方怎么弄怎么弄，这、呃、讲的非常完整，嗯、就好像庖丁解牛一样，他已经目无全人。把这个尸体已经不当作是一件尸体，对对对对对对对对他也不再侮辱尸体对对对对，他就是在完成自己一件工作而已。嗯嗯嗯嗯嗯这段其实是令人非常的动容汗、汗、嗯、颜，怎么说也好
0: 。对对,对，其实这个这个表演，其实我也觉得要比那个最近、嗯、郭富城要演的要要要出彩很多。其实郭富城在里面其实怎么说呢，还行、嗯。对他、就是
1: 、他,、嗯就是、他,他其实他自己担当的戏份其实也也不多，不但是。就是点到为止，其实做的比较平衡，我觉得还是不错的。对，就是上没有没有没有太过抢戏，对,对,对没有抢戏，还是能够这个角色沉入这个角色里面的。对，因为这是一个旁白、嗯，其实他是把这两个角色怎么样牵连在一起的一个桥梁。嗯、他其实、嗯，这个角色也不能说可有可无吧对对对，就是没有另外两个角色的表演如此的重要。他主要是一个联系的桥梁的作用、嗯
0: 。然后，然后，然后你有没有发觉有一个细节，就是他每次去那个犯罪现场都要别人帮他拍一张照片。嗯
1: 、你觉得是因为什么原因呢？这个我觉得也
0: 很多人也在问。对对对，所以说这我就就然后就不是有段戏说他到他家嘛？对。啊，他那整面墙都是他在犯罪现场那、这个，嗯，有点这个这怎么说呢？你觉得有什么有什么合理的解释、哦？我觉得
1: 没有合理解释，但是我可以就是我看了网友说的，我觉得有一个，我觉得。嗯，还是说得通的。就是郭富城，可能他就是入戏太深嘛，他。整个生活他就失去了，包括他可能和妻子离异，他和女儿也不生活他没有精神寄托，他所有的东西都寄托在案件当中，所以他已经分不清楚生生活和案情之间的边界。所以说他会，他把他案情当做自己真正的生活，他当做自己的对，所以说对，所
0: 以他对那个白芝的他的动机是这么的执着，所以要最后一定要日日一定要搞清楚这个问题。然后这里面还有一个我觉得是比较诡异的，就是那张另女孩照片的。这个、问
1: 题啊，这个我真是解释不
0: 了。这个问题怎么说呢？这个就只能说是本片，我觉得是神来之笔吧。<笑>对对，我觉得很多神来之笔都是没没不需要理由
1: 。我觉得就是一个留白的一个，留白在这里，对对。然后呢，有一种
0: 不寒而栗的感觉。必须
1: 要有一个不能解释的东西，因为他已经解释了太多东西。对,对对
0: 对，有有一些最大悬念的这张照片，
1: 就像王家梅为什么会自杀一样，他就是不可解释。呃
0: ，他那他那那求死可能，我、呃、我认为可能跟他那个有生育有关系。就是、两对对对，就可能是最终的导演的一个对对对，可能就是一个合理。但是大家会想，那个孩子的父亲是谁？到底是他喜欢那个朴，还是最后那个，呃，就是那就那个非常瘦的那个有点怪的那个？嗯、是秋思
1: 其实也不是唯一的方法。对
0: 对对，这可能就是怎么说呢？其实其实其实动机，呃，导演有解释，但是还是没有没有解释的太太充分。就是可能
1: 呃，虽然我为这个动机困惑很久，但是我觉得动机可能并没有那么重要。对，其实主要还是他们的生存状态，对，和为什么就是把他们逼到这样黑暗的一个黑暗的角落，做做这么极端的事
0: 情。其实，其实可能来说，动机就是这么日积月累的一点一滴的积累起来，到最后爆发的这么一个过程。就像呃，白痴之前被那个女性玩弄，包括他在生活上怎么说也两个其实都是非常孤独的人嘛。对对然后白痴本身也是有。暴力倾向嘛，对，然后又嗑完药之后，这这可能又发生这种事情啊。嗯,嗯然后呢，其实这其实这部电影，我觉得大陆也没有办法上映嘛，因为它里面还是有很多性啊，这种这种暴力上面的，表现非常
1: 的三级片三级片。比、呃、如、那个、一个适合午夜场公映的一个三级片。对、嗯、对对对对。虽然它的内核其实是非常也有作作者作者作者是作者电影，它其实有很多失意的成分在里面，包括这个名字、啊，它也是因为它就是。就孟浩然嘛，原来的一个
0: 典故，嗯，嗯所以有些诗意在里。面。我觉得，我觉得之前也有部片子，就是那个《白日焰火》嘛，嗯、也是、嗯嗯、特别像啊、嗯，特别像。两部、这个、名字也有点像。两部片子，对，两部片子都起得非常唯美唯唯美啊！一部叫那个《白日焰火》，一部叫《踏雪寻梅》啊、嗯。然后，然后，其实呢，然后，呃，其实，哎，魏先你你之前我们也有很多的香港的这种根据真实案件
1: 改编的这种奇案的系列的电影啊。嗯如果其实很多观众在，就像我们也是这样的。我们在没有看到这部片子，只听到风评的时候，我们觉得可能是又一部香港奇案电影，或者是奇案电影的一个回潮吧。嗯嗯嗯。其实，在七十年代，其实我最早看过一部奇案电影，我不知道你是什么时候看的。我是看过一部邵氏电影，叫就叫《香港奇案》， 1976年拍的、呃。嗯里面好像是华山啊、何梦华、啊，还有个导演我不记得。其实是一个分段式的一个。三段式，三段式电影。对。它里面就是说了三个故事，也是当时比较流行的这种，就是一压多吃的这样子的一个电影手法。嗯嗯嗯、之后，我我相信这个电影是获得了相当大的成功了，因为它一共拍了好几个系列，我看至少拍了有《奇案》、《香港奇案》之一、之二、之三，就是包括后面我们知道的这个恐怖片大导桂治洪也拍过一些奇案电影。嗯嗯嗯嗯、所以说，在当时七零年代应该是得到了一些就是比较好的商业上的反响，应该是这样子。嗯嗯嗯嗯但是在80年代，可能就是有些沉绩，就是80年代可能喜剧、功夫片那种更加盛行一些嗯嗯。嗯。然后在90年代有个西安电影一个很大的一个回潮，像我们特别熟悉的那所谓三郎奇案啊，就高阳医生啊，就是人肉叉烧包、啊。人肉叉烧包可能大家熟悉，<笑>因为黄
0: 秋黄秋生主演嘛，对对对就《八
1: 仙饭店》。对。就《的士判官》等等，这些对对对全都是在就是九零年代初所拍摄的。嗯就是有一大批根据真实
0: 、呃，其实呢，呃，刘刘先生，你这边这边以前的那些呃这种电影，你有哪一部觉得你比你比较印象
1: 深刻一点？呃，其实有很多部印象都非常深刻，但是近呃虽然是隔了很久，但是还是不能淡忘。但我比觉得比较有意思的是《的士判官》，因为其实我们在自己生活中也会碰到这个出租车拒载的事件，然后他把这个事件就是延伸成一个。呃，对于出租、啊，这不这不地地
0: 师地师判官也是黄秋生主演，对对对，也是在邱礼涛导演，也是香港的三三级片的三级片的之王吧？对他拍过
1: 非常多的这样子的三级片或者是 B 级 B 级电影 ，B B 级片之、嗯、之父，
2: 对
1: 。然后我们知道特别熟悉的那个然后叉烧包，其实也是在一九九三年拍摄的。然后黄也是由黄秋生主演。其实我觉得，在一九九三年拍过了相当多的这样子的奇案电影，当时是算是一个小高潮吧。就包括这个吴镇宇主演的《荣氏奇案》啊，这个还有郑则仕主演的《巫鼠机密档案》等等之类，都是非常有名的奇案电影，也是拍摄的非常不错。呃，我前面所说的《第十判官》，我希望大家看一下，因为它不但是有奇案电影的特色，就是黑色电影的这种感觉。它还是有一些喜剧的成分藏在里面，就是让我们感到，就是香港奇案电影当中其实有很多的新的元素，它就不断在揉杂在里面。它的主流还是希望能娱乐观众。嗯，其实就和我们现在说的这个《踏雪寻梅》这个、部电影其实不完全一样。嗯
0: ，对。其实我觉得《踏雪寻梅》呢，它是在依托一个真实的这种案件的外壳下面，再谈一个作者性。对,对，香港目前的环境。香港人与人之间的隔膜，包括一些无法逾越的阶级上的这种问题，嗯嗯包括在任何一个成熟的社会，底层人这种这种这种无奈、这种挣扎嗯嗯，包括他最后诉诸于极端的行为，这个这个情况，包括我觉得还有一部片子吧，就是之前这个大概是零八年的时候，玄华拍过一部跟这部电影有些类似的就是《天水围的夜与雾》。
1: 嗯、哦，他好像天水围拍了
0: 一个系列的。对对对，有可能有两部吧。《夜雨雾》呢是那个任达华跟那个张静初主演的。
1: 嗯，是说什么
0: 的呢？呃，是说那个那个时候呢，任达华嘛，他那个时候是作为一个香港人，然后到内地来做生意，然后认识了张静初扮演的这个，也是一个性工作者嘛。嗯、然后两个人那个时候其实是情投意合嘛。嗯、然后张静初扮演的是一个四川人嘛。嗯、然后他就说：“哎，要么要么你跟我到香港去，然后找。啊然后到香港去，然后做做那个香港人嘛，其实就是这么回事。嗯嗯然后呢，他们就其实就结婚了，然后也搬到了呃香港的那个元朗那边的天水围。天水围就是其实。对对
1: 并不是富人区，对,对对对对对对，
0: 底层人是住住对对对对对底层人是，对对对，那个是那个里面呢其实是这样的，任达华呢在那边其实是没有工作的，是领那个失业救济金的。对、嗯，然后呢，其实张静初呢刚去香港的时候，感觉落差也很大嘛，她觉得可能到香港之后就马上能做阔太太,、啊、太太，做阔太太，做做做阔太太做小姐。然后之后呢，其实他发觉她的那个丈夫其实也就是一个普普通通的一个底比较底,底层的这样一个人。嗯、然后呢，她她她就去被迫也是要出去打工嘛，然后他那个任达华演的，她的丈夫就是不打工，他们还有一对那个双胞胎女儿嘛，然后那个他亲
1: 亲生的这个女
0: 儿，哦不不不是是他他他们自是,、哦、是他们自己生的亲亲生的、嗯，然后呢，因为因为他因为那个任达华知道张静初原来在内地是做妓女的嘛，其实他也。嗯呃，他出去工作嘛，他总是感觉他在外面什么红杏出墙，要给自己戴绿帽子，有这种
1: 害怕他重就业，害
0: 怕他重遭就业，然后他觉得，而且很另外一个问题就是说，呃，港人啊，现在的这种优越感啊在，在在下降，对
1: ，荡荡然无存，就对。从某种角度来，特别是在那些社会底层的人，他的落差又更大对对对对对对对，然
0: 后感觉好像我把你从那个大陆接到香港来，你后来就翅膀就硬了，嗯、就不需要我了，嗯嗯、然后这种这种门日积月累的那种。愤怒吧，跟这这种这种嫉妒心嘛，然后然后其实就纵使发生了命案嘛，他就是杀害了自己的妻子跟一对双胞胎女儿，然后最后自杀的这样一个悲剧
1: 。嗯，这其实某种某种意义上就是说也是一个新时代的一个奇案的电影
0: 。呃，其实我觉得、嗯。奇案我觉得有点那个，嗯、其实其实还是我觉得还是社会悲剧嘛。对，社会悲剧就是有点黑
1: 色电影的、嗯、这种味道。嗯，黑色电影这里面的味道。
0: 其实我们其实我在这不想谈太多的这种别的嘛，我是觉得香港嘛，这、嗯、香港之前是非常发达嘛，呃、嗯、是是是,是,是之前呢，呃我我们我们这些人看香港都是非常的高大上，是一个仰望的一个仰望的一些人仰然后现在呢就是、四小龙对对对，然后现在其实大家可以看嘛，这个香港因为发展到的经济嘛，发展到一定情况下、嗯、它。其实是在停滞 的， 呃， 这甚甚至是下滑的。然后 呢， 然后 呢， 呃， 国内 呢， 大陆正好是在一个上升的 期， 对， 然 后， 然 后， 然后我们我们也开始有钱 了， 我们也能够拥有的物质不比他们少。然后我们可能在话语权上也比以前更强了。然后可能香港现在可能更加是依附依附的一个角对，他的经济上可
1: 能非常依赖大陆。对对对，所以说，嗯，对,对对对，所以说去对对对，或者是陆客这些。对对
0: 对对，包括包括去旅游那边，还产生有些矛盾，这可能就是说。他本身的这种优越感，包括他原来这种社会地位也变更了嘛。他其实，在你们面前好像就觉得他失去了这、嗯。我觉得这个不单纯，香港所有的在一线大城市的人面面对一些外来者过来过来，外来者往往很强势嘛。然后过来要就过来要呃，可能可能过了过了很短的时间，过得比你更好，然后爬到你的头上，你当时也会有不满。就有种身
1: 份，自己港人身份逐渐被录，对对对对对，新移民所取代的，产生一种恐惧
0: 恐惧恐惧。这个这个，其实，在九七前后反映这种电影很多，包括《银河的恐怖机嘛。
1: 对对对,对，这是当时也是杜琪峰和韦家辉。其
0: 实对对对，其实早期的香港电影对大陆客其实有很大程度的歧视嘛，对包括早期的其实是来
1: 源于无知和不了解。对对，其
0: 实其实其实是不了解嘛，为什么会产生这么多的隔阂跟那种标签化，一种怎么怎么说呢？怎么说就是因为的。不了解偏见嘛，包括一些偏见，包括他们开头认为早期的香港电影犯罪片嘛、嗯，然后大陆人过来都是来抢劫的，对，都是,都是
1: 重伤的这样子对,对,对,对，抢匪。在周星驰的电影当中也有很多这样子、嗯、对对对
0: 对对，基本上那个，啊什么抢匪，抢匪的就是基本上大陆客到香港就是男盗女娼嘛、嗯，基本上就是这样一个感觉。然后慢慢的现在就包括现在现在现在大陆经济，包括整整体的一个人的人人的这种状态，都起了非常大的变化。话，然后我觉得它有行为比较好的时候，他没有强化这种呃新移民，包括呃包括那个过度过的,过的,的呃物、呃、元素。我觉得更取决于它是一个呃社会比，比这个悲剧可以发生在任何的城市，只要目前底层人的这种身份，他他想他想他想改变自己命运的方式，呃在这个社会没办法达到，他他就可能诉诸于这种。嗯嗯也偏暴力的宣泄，哎、不管
1: 是就是是他杀也好，对对对对对对对对
0: ,对,对,对这其实其实作者就是，这其实导演还是站在一个比较人
1: 人文的角度来，就可能是社会的板结造成的这阶级差距，最后对对人性扭曲产生一种异化的状态。对对对,对,对,对,对,对,对对对，其
0: 实我们在看我们现在其实我们觉得它的存在的一种意义，就是在说在我们这个时代，虽然有很多那个很光鲜亮丽的这种电影，什么小时代，嗯嗯大家都可以穿着华丽，吃得好，住得好。大家没事情，事事逼。但是其实大家还是要了解，在呃，在这样一个，我还是有很多底层人在底层挣扎的。他们也希望能够活得光鲜嘞，包括里面的那个春夏时间的角度。他想当模特，他想过得好，他也想很好的还他也想要爱情。但是这些东西要付出代价非常高昂。对。然后他可能就是女孩嘛，年轻嘛，嗯、他可能就觉得更更更迫切想得到这种东西，往往要走捷径。但这种捷径呢，我觉得在这个事业上，哪怕就是你没有。你不是出生在一个这个富贵人家家庭，你要获得这些钱，可能就没有这么多捷径可以走。对，对其实这个是其实你知道这个阶级固化嘛，也是在所有地区呃都存在的一个问题、嗯、所以
1: 他是因为这部电影他其实讲的是一个普遍的这样子的一个现象。对对对。其实他那个并不是在强调陆港矛盾或者等等这这些东西，他、嗯嗯、其实还是。说了一个普世的这样子的一个不是不是的故事。其
0: 实我觉得这个导演呢，其实他可能啊，可能大家对他的反应，他可能看人性的恶的一面还是相对多一点。嗯、他他最后其实他郭富城嘛，到最后还是去看了那个那个最后有一线光明。对对对，去看了他的那个。嗯呃，那个、那个、那个、那个那个，呃，金艳玲饰演她妈妈，还有她姐姐嘛、嗯？她姐姐好像也是，也是有了个孩子、嗯，然后也不知道爸爸是谁。对。然后那个时候好，好像金这个金艳玲好像还想撮合撮合郭富城跟她跟她女儿在一起，两个人是两个人的年龄也非常悬殊。其实也跟现实生活中的郭富城的那个、嗯、啊，那个那个审美区向有点像，他也是喜欢一些嫩模
1: 啊、网红之类的，跟他跟他本人有点像，也有点调侃他的意味啊。好像是这样子。反正如果说他姐姐如果不和高富森在一起，哈，似乎又走上了他妹妹这样子的一。啊，对对对，他其实还是想找一，对，还是想找一个本地的香港人
0: ，能组建一个很好家庭嘛、嗯。这也是所有的我觉得新移民的，呃，向向往都是这样的
1: 。对，他解决困境的一种方法就是说，啊对对对对对就是、他没有太多自己的能力去解、嗯、对,对对对，确、就、实、是这个就是要靠这个，靠这个东西。其
0: 实我觉得里面，我觉得表演的最好是经验玲。嗯，而且
1: 比较不露声色的对对，对对，
0: 我觉得他包括他得知他女儿之后那种歇斯底里的表演，包括他那种隐含的那种怎么说呢？就是说本身他作为这样一个角色，这种内心的这种，嗯、我觉得演的非常到位啊。其实金艳玲也一直演一些大师的电影，包括杨德昌，他也演过《孤岭街少年杀人事件》，对也演过杨德昌的一，一一直饰演母亲这个角色，他<笑>也一直饰
1: 演黄金配角的角黄金配
0: 角黄黄，这次演妈妈这个角色也演的非常到位，嗯、我觉得演也是最佳。呃，男配呃，女配女、mm-hmm. 女配角，然后他上台领奖的时候也是也是感慨很多，然后、mm-hmm. 然后那个还有还有一点就是我知道就是里面的那个大陆籍演就是春夏嘛，春春夏在而且还是个九三年的新演员嘛，现在其实在领奖的时候也说他是感谢香港电影给他这个机会，然后他机会得让他有饭吃， mm-hmm. 有公开，有梦做，其实我觉得也是、mm-hmm. 也是也是也是有有一点触动嘛，我觉得他也是、mm-hmm. 其实也是一个之前也是在底层嘛。他也是通过这部电影，他
1: 也是有梦想。他其实演的是他自己这样子。对对对，他前半部分基
0: 本上是演他自己嘛。那、嗯嗯、他有很多很多跟他跟那王
1: 家梅身世有一些相似的这种经历嘛。假设他得得不到这个电影的机会，他可能就永无出头之日，可能也要另辟<笑>也要捞偏门,门去了，对
0: ，偏门去你也知道，我们中国呃不不不，整个大陆还是有很多这种你也你也你也懂的这种这种东西啊。对、哦，行行。我们这边就不不延展开了。其实，这我我也觉得，我就看到今年的金像奖还有个问题，就是说
1: ，什么问题
0: 呢？就就是港产片的数量的问题啊，港产的话。
1: 原来非常高产的港产片，就是曾经一年有近千部、五百部、六百部的这样子的香港电影，对对对对然后今
0: 年只有六十部
1: 。对对，然后然后六十部也精品,又精品
0: 又非常少。嗯、然后唯一能我也能觉得好像艺术性啊各方面就是呃比较高的这样，可能只有太《泰坦尼克》为对，有可能是这部电影，对对对包
1: 括获得最终金像奖。哦，那个、那部、个、片子，那部、个、片子
0: 就我们不谈了嘛。嗯、我觉得那部片子，首先我觉得。怎么说呢？只有一种表达，但他没有态度，更加没有什么美学上的一些观点，有种、有种这种有点。呐喊却非常无力的这种感
1: 觉，对，有点用，有点像在校园里面的实验对对对，怎么说？但是我但我觉得也是一种
0: 表达嘛，只是一种表达，可能说呢，也就是这这这,这这么一生了，嗯嗯也就之后也就没有
1: 了。因为他是可能是走的一个死路吧，他并不是一个艺术上有延续的。对对对对对对,对，我觉得我觉得
0: 香港电影未来的前途。嗯嗯我觉得当然也要像温导这种能够扎根本土，然后把香港的故事、嗯，然后拍出来，拍给更多人看的这样一个，然后有有故事、有美学、有表达这种电影、嗯，然后可能还要像那些呃其他的一些导演，包括徐克啊、嗯、尔冬升要北上嘛。对，然后其实我觉得北上可
1: 能是一个逃不了的、呃。了的
0: 对对对对对，我包括包括那个那个陈可辛，陈可辛在北上之后拍的一些片子，其实还是不错，还是能够保留自己原来那种。风格包括陈可辛之前拍的《甜蜜蜜》，也是说心里面的故事。对，他其实就说的非常含蓄、嗯，然后给一个非非常光明的这种有希望、有人情味这种东西。对，其实可以，其实可以不需要那么极端的这种这种这种表达，其实还是能够把这个关系处理好。嗯
1: ，但是我觉得香港导演可能。在北上的过程中，是需要对大陆有更多的呃适应适应
0: 能力。他在了解了解整个的游戏规则之后，对对对。从生生长在
1: 香港，他对香港的这个人啊对对对物啊，所有的这些场景，对对都已经了然于胸。对对对对而在国内，他是需要非常多的这助手来帮助他了解大陆和这些情况。对对对，我觉得他编写剧本的时候、嗯，他可能会碰到很多困难。所以在我们看的时候，其实是会感觉有一些隔，就是我们觉得也是希望。大陆观众给这些和拍片有一定的时间，希望香港电影可能有这个重获，就是之前的光明的这样子、嗯、对对,对。个对
0: ，其实其实呢，我觉得也有很多非常好的导演，北上也非常成功，包括徐克。对，徐克是非常成功估估，包括那个尔冬升，我觉得也也 OK。嗯哼，我觉得我觉得徐克他其实你看他到呃大陆大陆就拍的这个狄仁杰。也也有很多《狄仁
1: 两部系列，呃
0: 呃，也有自己的表，获
1: 了一些奖项，票票
0: 房票房也不错。自己在呃，他艺术上的表达也也也有，然后最然后就是《智取威虎山》对，呃一、啊、一个、啊、一个样板戏改编的一个电影，也也被他
1: 拍出了，可能有一些战争片的这种感觉。这个戏剧章力也足够、就是，也足够
0: ，也足够，也足够、嗯。但
1: 是徐克，我觉得他的香港的烙印其实并不是很深，對他其实也是,是一个全球化的一个导演的感觉。对,对,对,对,对,对，他是一个香港，他是越南华侨，就是、越南华侨、嗯。对，他没有那么多香港味道在。
0: 对他其实又在美国留学嘛，他可能更加全球化，也是个 global global 的一个一个 director 这样子。他也去好莱坞发展过嘛，他可他可能不像一般性那么那么怎么说执着于这种。港灿导演那边难难于难于在大陆这边找到自己的契合点嘛？嗯、他觉得他哪里都能玩的比较转。对，他主要是
1: 用电影语言来说话，并不是说那么那么扎根于香港本身对对对对对对对
0: 。其实来、嗯、对他来说，说英语、说华语、说粤语都没问题，只要他能把故事说好。但是有一些导演可能就是说他希望更加更加更加喜欢用自己熟悉的语言做表达嘛。对。包括像像温子光这种导演。包括包括其他的也有一些之前的成果，成果我觉得就是那种港产导演的这
1: 种代表嘛。
0: 嗯、之前拍那个、嗯
1: 、就是政治性，对对对，更加多一些，就是更加站在港人的港人港人角度,人角度，对对对，一拍那个什么什
0: 么大陆大陆客三不也、嗯，呃，妓女三部曲嘛，嗯、榴莲飘飘，香港有一个好礼活、嗯，还有部什么不记得了。对吧？这这个这个人其实还是对港剧非常大的偏见嘛。其实最近也北上拍了部电影，是那个 Angelababy 跟那个叫谁啊，阮经天演的。嗯哼，叫那个《谋杀似水年华》，这个片子好
1: 像口碑票房都非常烂说、哦、我没有看过、这个。这你看你
0: 都没看过，说明他北上也非常不成功嘛。对对,对
1: 。嗯，所以说所以说他。对对对所以，不管是心态，或者是这作为作者电影，他自己的技术也是需要调整，就是怎么样和大陆的这种元素
0: 。要要么要么你干脆就不要北上<音樂>，你就蹲在香港好了，<音樂>拍你的本本土片。
1: 对，也是另外一种态度。对对,對，
0: 像温子光一样，你不上影就不上影，我就在香港拍也无所谓，嗯，对吧？你要北上，你要要怎么样，那就我觉得很难。我觉得北，包括包括彭浩翔也北上。彭浩翔北上北上时候也拍过那个撒娇女人最好命嘛、嗯，也拍过这种，也用过黄教主这
1: 种、嗯，对对,对,对，也
0: 也用过黄教主这种这种演员
1: 嘛。
0: 对，其实其实我觉得撒娇女人最好命，如果用那个余文乐代替黄教主，我觉得这个片子可能还会更加好一点。其实黄晓明演技我们就不谈了，人这个人就也就这样
1: 但是我发现那个、嗯、他在知名春娇当中。对于最终就是还是香港人和香港人在一起，大陆人在大陆，大陆,人大陆人在一起对对对对,对，包
0: 对，包括第二集时候他不就到大陆来了嘛、嗯，然后碰到杨幂，然后说那个大陆女人什么心机重之类的，其实还是最后
1: 余文乐还是和杨千嬅在一起，对,对对对。虽然他们两个好像这层次还没有徐峥他们高，或者是黄晓明他们高，但是好像港人还是稍微有一点高人一等然后然
0: 后《诛仙二》里面是不是有黄黄教主客串啊？这
1: 个最后一个有啊有啊，他就是也演了一个。对对对就是还不算是不错的、呃，一个比较比较优质的大陆人的这样一个感觉、啊呃，但是也被抛弃了嘛，是吧？啊、呃，对,对,对,对，也是现在台南也。然、oh, 后、啊、他黄教主好像是选择了一个比较差的一个啊，对对对对对对对，杨千嬅的杨千敏，对杨千嬅那些难看的，就是大家想不通，说黄教主那么好，就是颜值那么高，怎么会选这样一个？然后他们
0: 好像还还到那个北京什么什么什么什么,什么公园里面去相亲什么东西对。对对对他、这、那个彭浩翔也喜欢拿这种东西做梗嘛。然后觉得
1: 这个意识形态的东西可能在《春娇致命里还存在，但是之后就《撒娇女人最好命》可能慢慢、啊、基本上就完全完
0: 全本土化了，基本上里面也没有什么，只有一个台湾演员隋唐嘛，其他都是那个周迅跟那个那个那个黄晓黄晓明嘛。但是
1: 这个本土化，我觉得好像还是有些神音可能。嗯，还是需要有个过程，就是说把他那些那个荤段子怎么样子顺利的融入到这个北上的这个过程当中去，嗯，像温子
0: 光这个导演，他之前是一直做影评人嘛，而且而且他他就是有个科班嘛，他其实还是更想做自己的作者的、嗯，他比较严肃的，比较比较严肃的，其实其实现在我来我这对于很多人来说，要做好的作品，其实更多的要。啊，揭露黑暗面嘛，你不能拍那么光明的东西，嗯、其实还是要学一些人性，要把
1: 美好的东西回给别人看，就是鲁迅说的，呃、拍悲
0: 剧，要要,要拍悲剧，这样才才能体现逼格高。我觉得这个也、嗯、也是有道理。我觉得现在一些粉饰的电影太多了，嗯、我觉得需要更多要还原现实嘛，对、嗯，要拍一些普通人，嗯、要我觉得，我觉得我就现在可能也也有些新导演在拍一些很比较、嗯、比较小众的普通人的、嗯、普通人的生活，
1: 包括啊，东申也拍了《我是路人甲》这样子的电影对对对，虽然他是。呃，技师成分比较少嘛，就有很多导演、呃。然后我想提一下今，今
0: 年今年那个香港金像奖的那个主席是尔冬
1: 升啊。<笑>嗯，主持了这么一届金像奖，我觉得今年的金像奖也是呃比较多的获奖影片也是挺有特点，它有就是境界高下之分、嗯，就是比如说徐克的《智取威虎、嗯、也也也拿奖了，对，拿奖了，正正确政治正确政治正确。然后有全球化，然后尔、啊、冬升的《我是路人甲》，感觉是站在港人的角度来看。大陆的这社会的一些问题，嗯嗯嗯，但但是也有他的思考，也有。也有，嗯，也是一个独到的一样子的一个观点对对对对对，我觉得特别有意思。嗯、然后《踏雪》和最后获得金像奖的那部片子，我觉得是比较植根于香港的。但是最终获奖的那部片子，我们不提它是什么，我希望大家也不要找来看。我觉得真的是很很很,很,差很差，我觉得可能完全是固步自封的这样的一个片子对对对对对对，走到了一个艺术的一个死角，嗯呃，只剩下态度、嗯，所以觉得对完全不行，完全不行。而《太血腥》杯其实是另外一个方向，就是说，在香港有些导演他初出茅庐，然后植根于香港的这些元素，然后把这些东西通呃通过传统的，包括香港奇案，包括惊悚片，包括一些血浆的内容，但是他传达给我们是导演自己的思考或者底层人的那些生活状态。嗯，我觉得觉得也是一个非常好的一个新的出路。嗯，行，那你给那个《太血腥》杯你打几分呢？呃，七分吧。啊、哦，你跟我一样
0: 都七分，虽然是、嗯呃、在目前整个华语片的那个环境下面，还是还是比较不错我觉得还,相当还是相当不错的。然后呢，现在我们还有一个环节是推荐一
1: 部你比较呃喜欢的香港香港片，你你说一部？哦，那实在实在是太多了。呃，推荐一部。呃，我推荐一部可能和这部片子关系不是很大的一部片子，呃、就是一九九九年林锦东拍了一部叫《目露凶光》。嗯，当时并没有获得他。多奖、哦。那个那个那个那个片子我好
0: 像看过，是那个刘青云跟梁家辉演对手戏、嗯。对,、嗯对
1: 嗯，这部片子我觉得非常有意思，嗯、又有意思在哪里呢？他有这个这个
0: 有点像鬼片气息。对对
1: ，他从开场有点像是一个鬼片，因为是刘青云他被绑架了，然后他被。锁在一个叫什么什么酒店里面，这个酒店是出现，呃，在六十年代出现过一次灭门惨案、嗯，是丈夫怀疑老婆就是有外遇，然后杀了妻子之后又杀了全家，自己自杀了，之后这个酒店就被变成一座空屋了嘛，一变凶残。呃，在凶宅中，然后刘青云被拘禁了，然后梁家辉在破案过程中就是解救了刘青云，但是他发觉自己也越陷越深，他好像刘青云被。被解救之后，好像精神有点不正常，仿佛这个曾经杀妻并且杀全家的这个男死者就附身在刘星云身上，有这样子一个惊悚的这样子成分。最后还是回到我们这个林敏东导演最擅长的这个警匪片的这样子一个情节，其实是一个非常深刻。的。林敏东也是黑色电影吧？对对对，林导也是香港犯
0: 呃犯罪片类型片三杰啊。嗯。林岭东，曾经拍过
1: 《前三角》嘛，对过前三角，监
0: 狱风云》之类的、嗯、也非非常棒。然后我这边想说的就是，我推荐的是杜琪峰的《神探》嗯，哦，也是被被很年对对对，被
1: 很多人誉为神片神
0: 神片。然后是刘青云主演，刘青云、安志杰，然后邵美琪，然后林家栋主演。他是一个，呃，算是警匪片，但是一个非常。非常不一样的一个警匪片，是说非常风格化。对对对，非常风格化。然后就是，其实刘星扮演是一个能够能够看到人内心的这样一个警探。
1: 对，就比如说你有多层人格，跟多重人格。然后他去，然后他，
0: 然后他，因为他这个有这个能力嘛，然后被人家误解嘛，说他是疯子，说他精神不正常。然后，然后这次呢，有一个新兴的警探，面对一个非常棘手的一个警，对警察丢枪的这个案件、呃，嗯，没有没有办法找到，然后去去。接着去请教那个刘青云扮演的神探嘛，然后神探之后发现这个案情非常的复杂，嗯，然后里面也有一个林家栋扮演的一个多重人格的这么一个人，然后最近陷入了漩涡，然后最后最后解决了案件，但是其实发掘了更多的恶。然后就人性中是包括
1: 他自己的对对对对对对对对对,对，只
0: 是一个非常作者性非常高的、嗯，然后全篇基本上都非常的阴暗，几乎没有什么东西的一个、嗯、一个电影
1: ，那个阴暗的喘不过气来。对
0: 对对对对对,对，一个一个电影，大家但是大
1: 家一定要看完整版，不要看大陆上映的。嗯、大家大
0: 家希望大家看的是粤语版的、嗯，对那个那个片子就是。呃国国呃国国呃那个的、呃、国产的那个国,国语的那部其实打了很多补丁了，包括在这整个呃片子利益上面有一些有一些有一些比较大的改动，对，其实其实分
1: 辨那个杜琪峰这个国语版或者大陆阉割版的最好方法就是看片尾有一个黑屏。嗯嗯打就是谁谁谁去自首了，对对对对对。就是、其实其实其实神探里
0: 面最后那场镜就是在枪战之后嘛，很多碎玻璃就倒在地上，然后那、嗯、然后安
1: 像龙争虎斗中对对对对对，
0: 然后安志杰走过去的时候，他就不同人格的那种形象就倒映在镜子中，对对对那个、这个这个这个最后也是非常非常精彩。然后呢？行，这是我们，然后我们预预预告一下下下呃下一期的内容嘛。下一期我们有两个方案，第一呢是可能是想做那个徐浩峰，徐浩峰那个专题，谈谈的三部电影，嗯嗯也就是说呃《倭寇的踪迹》，然后《剑士柳白猿》跟《师傅》。啊、嗯，包括 2, 包括他编剧的一些作品，呃、以及
1: 改编他作品的一些對對對
0: 改编的非常差的《道士下山的》的、呃、陈凯歌，改编的还可以、呃。墨镜王，<笑><笑>然后对对对对，<笑>然后然后还有一个方案就是我们谈一下六月八号上映的也是非常非常强 IP 的就是《魔兽世界》。嗯，但是我们
1: 粉丝、就是、
0: 对对对，然后我《魔兽世界》呢，我跟刘先生都不是特别了解。因为我们我虽然玩过这个游戏，但是我对这个游戏没没不是不是不是特别沉浸别。然后呢，我们可以另外谈一些呃游戏改编的电影，包括其他的一些《寂静岭》啊，包括、嗯、包括马上要上映的那个刺客信条、嗯《刺客信条》，《刺客信条》我还是蛮喜欢的。嗯、行，那这那今天的话，基本上然后片尾我想放一首歌，然后是也是一部那个。呃，是也是一个北上的香港人，陈木胜的导演的、嗯《扫毒》里面有一首歌叫《誓要入刀山》，啊、这首歌是郑少秋演唱，但他其实是那个以前的一个 TV 电视剧，就是《陆小凤》里面的一个主题曲。嗯、我觉得放这首歌意义就是现在的香香港嘛，要么就是北上。北上，要不然北北上把自己的港片能够延续下去，要么就是扎根本土，也、嗯、两两边都不好弄了，嗯、所以说需要那个需要入刀山的这种、嗯、这种好好去好去，这也非常、啊、非常对对对，非常燃的一首歌，好，呃呃，请大请大家听一下
1: ，好，大家再见。
2: One o m 盼望。